0: 各位晚安。我是自媒体百万获利法则的作者 Meta。那么在今天哦，阅读的方法呢，是我从很早很早之前就开始听的罗振宇老师、罗振宇老板哦所写的一本书哦。那阅读的方法呢，这一本书一句话就是：如果你跟 Meta 一样是每天大概看一本书以上的人哦，那我个人会觉得这一本书呢，如果你是爱阅读的人。然后你你自己本身就是也有出书的，或是你就是很爱看书，那这本书呢，我个人真的是觉得说蛮值得去买的。那这一本书里面呢，我觉得它就是很适合，就是呃，你可能就是看完。看完书之后，然后再慢慢翻这样子。那这一本书大概是我看完之后，我不会送人，我会有收获，然后我会大概慢慢翻吧。大概至少我可能就是留在身边，可能三个月以上的一本书。好，那我先讲一下，就是说我蛮谢谢，就是罗振宇老师呢。虽然我后来比较少看他的频道，有就是在罗老师他分享翻登有一集采访。樊登老师之后，然后我个人就就被樊登老师圈粉了。可是我觉得，就是罗振宇老师对我的艺术一观点，跟就是反正就是罗老师对我的艺术一观点啦，然后就是对我的一些人生的启蒙呢，是非常非常大的。那从罗老师身上，我们也可以看到说，其实看书，他。是一个，就是我觉得是一个可以算是调节我们人生的一种习惯，就很像运动，它也是一个好的习惯。就是如果要成瘾的话，我觉得运动成瘾跟阅读成瘾都是可以考虑的选择。好，然后呢，我先讲一下，就是我。一开始艺术一观念，除了是受到罗振宇老师的启发，就是在二零二零一五年我开始做直播的时候吧。然后我那个时候就是老师，当时就是罗振宇老师，后来有一集哦，就是他他在讲富兰克林。呃，各位可以就是 YouTube 的搜寻，就是罗振宇富兰克林的那一集，那一集对我来讲启蒙也很大，因为我才知道说哦，原来富兰克林就是那一种朋友很多，然后就是哎、欸，他做了很多事情哎、欸，好有趣哦、喔，然后就是。反正就是我在罗老师，我因为罗老师认识了富兰克林，认识了樊登老师，对我后续都是启蒙很大。那虽然我从来没有去参加他所谓的时间的好朋友，可是我真的这一本书是我会深值得深藏书。然后呢，就是我在这一本书里面，我也会跟大家分享，就是。呃，我蛮认同，或者是我很有共鸣，或者是啊、呃，我看到罗老师他带给我哪些新的观点，在这本书里面，我跟各位分享。那虽然说这本书呢，我并没有讲很久，可是呢，这本书我是推荐可以买的，我个人觉得可以买。然后我会跟大家分享，就是我自己的一些感想啊，比如说。啊、呃，罗老师他在这里，他有提到说他看书的速度很快，一天至少两本，我觉得这是超强的。因为我目前的话，我大概是一天可能就一本书吧。以我目前的状态，那虽然我很想要讲说啊，毕竟罗老师拜托，我现在才三十几耶，他大大他至少大我大概就是十几岁以上吧。然后，所以我虽然很想这样讲但是我还是觉得说，嗯，这是我可以参考一个指标。虽然说，我觉得我大概每天看一本书，这样就好了。呵呵然后就是呢，罗老师他是就是浏览，我很喜欢他的一个概念，就是说。我们看电子书就很像 social 场合，你看到形形色色的人，然后如果有看到值得阅读，就标记下来。然后再来第二个就是罗老师他在书里面有提到说，贾博士里面有提到说，如果钱不成问题的话，那你会做什么？人的每一个阶段呢，都其实是不一样的然后再来还有呢，就是他也有提到说呢，就是。比如说，他有推荐一些书啦，然后其中一个很有趣的，就是板税一亿元的松浦弥太郎，他的写的一百个基本人生的基本。那我是没有看过那一本书，也欢迎有看过这一本书的朋友跟我交流这样。但我个人是有看过松浦弥太郎写的一亿元板税，虽然看完之后我，我我觉得我应该不是可以板税写到一亿元日币那样的人，但是我很佩服我在各个领域就是很厉害的人。然后还有就是说，他说书中自有风物哦，然后他也有提到说，旅行就是自己呆立的地方，去一个其他人呆立的，呃的地方，哎，我觉得很有趣、哎，因为这也的确是我当时去环游世界我的感想。然后还有他有提到说呢，就是他罗老师觉得。就是希特勒是一个战争疯子，但是后来就是他有提到说疯子其实是被一群自以为精明的人灌出来的。那我想要说的是，其实各位知道吗？希特勒他以前是很想要成为艺术家的人，只是他在那个年代就是像出书或是呃就是得奖还是什么都没有像现在这么的 open 流动性那么高啦。所以，我有时候我不禁会想哦，如果说希特勒在当时在艺术领域有获得满足，那这个世界是否就会和平了一些呢？然后我也是在这本书里面看到，就是他有提到说，鲁迅老师其实，在文人圈里树敌很多。然后我心里偶尔是想说啊，拜托，我们有时候什么都没有做，我们也不是文人，就被就被文人瞧不起，好不好？就是这也是我经历过事情，然后也是。我之前有另外一个旅游作家，他也有遇到事情，但是我在看到鲁迅老师有骂过那个梅兰芳，呃，才知道说，哎、欸，其实文人不止相亲哦，文人还很有事。你知道吗？就是就是有时候你没有得罪他，他就是看看你不起我我个人真的是觉得说，嗯。你已经是一个不是生产的文人了，你应该要做是做一些对社会有意义的事情，好吗 ？OK， 其实文人呐、啊，文人跟那个什么就是。以前不是有说什么士农工商嘛，但我反而是觉得说，是因为以前的呃那种阶级制度，他们为了要好统一，因为他们知道创业家商人很难搞，所以才故意故意把商人阶级放到底，那这是另外一件事情了，有机会呢我们再讲。然后他还有提到一件事情，就是说白俄罗斯里面的亚历山维奇曾经有提到说，人的面孔是靠常年累,累,累塑造而成的，而面孔会慢慢显现出灵魂。那我想要说,说的是呢，相由心生啊，特别是四岁以后。然有他还有提到说，陶渊明呢，他在有些人看起来就是人生失败，官场被欺负，回家种田，穷困潦倒，一辈子二字不争气。那可是，因为他写了《归去来兮辞》，所以呢，就是他在四十岁以后，他二十多年的时间种田写诗，受穷，承受儿子没出息的痛苦，最后向普通人去世了。可是他非常有名啊！我怎么突然想到？反骨呢？可是他安慰了非常多人，让他有另外一个努力的方向，就是拼尽全身力去力气，然后和山川田园融为一体，度过普通而真正有趣的一生，而不是成功，不是只有一个模式。这个我觉得就是，陶渊明就是很早之前走在热火的这个这个模板的的大学长吧，因、嗯、为。这一本书里面，他有提到说，爱阅读有两两条路，一种就是你把知识内化之后，提升自己的竞争力；，另外一个呢是透过就是历史前人走在比你前面的人，然后把自己融入更大共同体，找到同盟军，获得力量。那我个人的解读就是说，你可以在不同的世界呢交不同的朋友，然后，比如说我们看到陶渊明，就可以知道说。强有很多种，不是只有主流价值观的那一种。然后，如果你现在呢有时间呢，看山看海，游山玩水，这样也很好啊。你有更多的时间可以跟自己约会好，好相处好，好生活，不是吗？陶渊明走在我们的前面，对不对？那还有呢，他我觉得这一本书有提供给我一个新的启发，就是因为以前我遇到人家赞美我的时候，我都会有一种，就是我,我就会觉得说哦，不要捧杀。但是我现在就是我从这本书身上我学到，就是我可以回答他说啊，谢谢你注意到我的某个优点，我觉得你某一个点也真的是非常可爱的一件事情的。但他还有一件事情，他有提到说，写书是非常考验创造力的工作，就很像说我那时候在玩猜不留沙盘，我印象很深刻，就是你要成为一个国际性的畅销作家，你不用花很多钱，但是你的体力呢，你要耗费一百二十个体力。非常难，一般获得体力要十点就已经很难了。然后再来呢，我也很认同，一本好书就是一次的展览。那我不知道大家有没有常,常去看展览？我觉得展览是一个有空可以多去看展它可以给你一些创意力。然后还有就是，我也很认同，他有提到说竞争意识会损害竞争力，因为你一直看到对手在干嘛，你反而不知道你自己要做什么。然后我也很谢谢，就是这一本书里面让我去知道说，生、深俊的三和大神，什么叫三和呢？就是他们每天做日结的工作，然后有钱就去网咖，没钱就是睡大街。嗯，有些人可能就觉得说他没出息，他混吃等死。但是我个人是觉得说，这些人在除了工厂生活枯燥乏味的生活之外，可是他们四十元人民币就是两百块台币就可以过一天吃两顿面、喝水，然后加上就是一个十五元人民币的床位，还可以买彩券。所以他会觉得说这是一个又温柔又残酷的我，所以就是我每次啊，我都会想到我某一任二代的前男友，就是他就讲说，每逢你想要批评，就是他就会说。很多人穷就是因为不努力，然后我那时候心里又翻白眼啊！你去外面找，就是大家只会付你二十二 k 吧？谁会？你现在过那么爽，那是因为你爸是老板，好不好？谁要谁要付钱给你每个月超过十万以上，请你这個、就是非二代啊！就是心里会 os。虽然反正我如果再遇到我那个二代前男友，我一定会送给他一句话，然后这个也是大亨小传里面。就是有讲过，就是每逢你想要批评任何人的时候，你就记住，世界上所有的人，并不是各个都有过你那些优越的条件。而这个也是，就是我在非洲，我那时候觉得我童年很不快乐啊，很辛苦啊，很不幸啊。唉，结果后来，不是，结果后来我就发现到说，嗯，就是。欸，我我在撒哈拉,拉沙漠看到那五岁的童工，每天要工作十小时以上，然后长得又很矮，然后为了多几块美金消费，然后在那边耍小聪明，然后就是会三国元，我都突然间觉得我好像没什么好 money， 我已经拥有很多了。然后他有提到说，不要上那些吃喝玩乐书、书就是、玩物丧志的当。就很像说，其实我都会跟大家讲，说我当初会去环游世界，真的不是很爽，而是因为我十年的童年不快乐，我觉得我要走投无路了，我要去思考一下，就是我的人生到要怎么过，我要送给自己一个成年礼。然后我也很认同，就是他有提到说阅读呢，就是毛某说的，阅读是一座随身携带的避难所。还有时候就是，我真的是觉得每一本书它都可以解决我们人生的某一个问题。然后就是他还有就是有提到说呢，就是啊，罗胖有一段时间就是呢，他有说他曾经很喜欢看毒蛇的作品，但是后来其实我曾经是，可是后来我真的是理解，就是良言一句三冬暖。恶语伤人六月寒，我曾经以前我会觉得说鸡汤没什么用，可是后来我真的是觉得说，呃，如果你今天讲那些伤人话，没有什么建设性的话，那我宁愿选择就是温暖人心的鸡汤文，哪怕他会变胖哦。然后再来还有就是他有提到说，其实世界上并没有真正的君子这件事情，这个其实我也是蛮。认同的，因为我们每个人都有天使跟恶魔的一面。好，所以就是这一本书呢，就是他就提到说，一个好书应该怎么样哦。然后他写了这一本书，他希望能够送给他的女儿。然后他梳理了24个阅读的方法。反正我其实是还蛮。蛮喜欢罗胖讲，就是说一本书，你看一本书就很像看了，然后如果你跟他没缘的话，没有关系，你就是可以放下他嘛，或者是说快速的看完，再决定要不要重复看，或者看一次之后就谢谢他，然、oh, 后再来下一位这样子。那我觉得在这本书身上呢，其实我非常谢谢就是罗胜宇老师，他给我的事业跟人生很多奇葩，甚至他让我。认识了樊登老师，然后虽然后来说书上我比较喜欢看樊登老师的，呃，樊登老师的形式，但是我还是很谢谢就是罗胖，他让我认识了樊登老师以及富兰克林的一生，然后以及对我事业启发，所以我现在呢这一本阅读的方法，就是让我把，呃，在我人生事业啊以及启蒙的好朋友、好老师，他写的这一本书。我现在把这本书，这本书也是我的好朋友，那我把这本书呢分享给大家，希望对各位的人生，对各位各方面能够有所灵感跟启发。那这就是我今天分享这本书的心得感想哦，能够我觉得就有意义的地方。好，谢谢大家的时间，谢谢大家听我，谢谢大家看到我。好，我是 Meta， 爱你们哦。好，那就明天再见，拜,拜。